0: Então vamos para o texto, texto de hoje, que, que nós queremos conversar e você é convidado a, a participar diretamente, compartilhando também. Efésios capítulo 4, versos 21 e 24. Eu coloquei o título tipo aí, revestirmos do novo homem, homem que é a nova humanidade, talvez seria melhor esse, esse, esse termo. Diz assim, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Mais uma vez, texto pequeno, mas com muitas informações. Vejo aqui aqui um contraponto, um contraste de dois hum. modos de viver, ou seja, dois tipos de humanidade. E dois tipos de humanidade, de humanidade promovem jeitos diferentes de viver. O texto está falando basicamente de um contraponto entre despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. São duas posições que fazem contraste aqui nesse texto. E eu fiquei pensando como é, que é, como é caracterizado aqui o velho homem o verso 22 vai nos dizer que se corrompe por desejos enganosos. Fiquei é, pensando sobre o apetite, né, o caminho da satisfação, do apetite do homem natural. É satisfazer os seus desejos. Como nós já sabemos pela própria revelação, que o coração humano é um coração enganoso, um coração que nós não conseguimos dominar, né? então... Esses esse desejos enganosos é, não é um bom guia. E essa é a característica do, do homem, do velho homem. Ele segue para aquilo que pensa, para os seus desejos, né, para as suas manias. Ele quer se servir, se satisfazer. Na verdade, nós somos assim. Nós queremos ter razão, nós queremos, é, de fato, levar, levar vantagem, ganharmos. Nós não queremos ser incomodados, nós achamos que, para é, vizinhança, nós somos os melhores a se comportar, ou quando nos comportamos mal, nós a, rapidamente achamos uma justificativa. Então, nós somos assim, nós somos naturalmente guiados para sermos é, é, servidos em todos os aspectos. E esse é a roupagem do velho homem. E aí eu quero destacar, um, 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 antes de nós falarmos um pouco mais sobre esse processo do velho homem que precisa ser despido, o texto que nós lemos, ele traz aí no, no verso 21, essa expressão, nele, né? vocês foram ensinados. Tem uma versão do NDT que traz algo muito interessante, ela diz assim, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. É, fiquei pensando algumas coisas sobre esse, esse foram ensinados, ou uma vez que vocês foram ensinados, traduzindo aqui, o ensino faz parte da missão cristã. A igreja, no seu comissionamento, é. ela foi comissionada tendo o ensino incluso. Nós vamos lembrar, né? ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está lá em Mateus 28, 20, dentro do arcabouço da missão da igreja. Então, é, é, ensinar faz parte da nossa missão enquanto igreja. Então, eu fiquei pensando em duas vertentes aqui. Primeiro, que nós precisamos abraçar a responsabilidade de ensinar. Ensinar é... Faz parte da missão, faz parte do nosso condicionamento. Ensinar tem a ver com evangelizar, tem a ver com corrigir, tem a ver com demonstrar tudo isso dentro da palavra. Então, ensinar faz parte da nossa caminhada. Agora, existe também a questão de, uma vez que vocês foram ensinados, a minha pergunta agora é pessoal. Você tem um coração ensinável? Né? Como você avalia a sua disposição para aprender a respeito das coisas de Cristo? Essa reflexão acho que vale para mim e para você. Tem desejo de aprender das coisas de Cristo? Seu coração ele te impulsiona a buscar mais, como diz o texto, né? é, as verdades que vêm dele, Jesus. Ele é o padrão, Amém. É, a gente tem como se fosse uma imitação. Nosso desejo é, nesse comportamento, eu sigo as minhas inclinações naturais ou eu sigo aquilo que eu aprendi em Cristo. Então, é, são duas coisas. A responsabilidade de ensinar, uma vez que a, as pessoas precisam aprender, e a, e a a teoria é, quem está mais maturo ensina quem está mais imaturo. Essa é a teoria, né? Os adultos ensinam as crianças. Então, nesta caminhada, nós precisamos estar sempre... Teremos sempre pessoas para ensinar, porque a, a, a dinâmica é assim, a, a, a vida vai seguindo. Mas, por outro lado, é como que anda o teu coração. Seu coração é um coração ensinado, de coisas novas, vindo da parte do Senhor Jesus. Essa é uma reflexão muito importante. Tem gente dentro da, da vida cristã que tem um coração que não é ensinável. Né? Não, não, tem, não, se, não pulsa por coisas novas e, e é muito difícil hoje em dia você ser, ser corrigido né? dentro da, da, da igreja, né? dentro da, da comunidade. Muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas muito facilmente. Tem, tem um monte de coisa para a pensar sobre isso, mas eu queria que você pensasse sobre o seu coração. Pense ensinado, é tratado, tem disposição para aprender coisas novas de Cristo, deseja isso? Bem, aí segue o texto dizendo que nós devemos despir-se do velho homem que se corrompe pelo desejo de ganosos, como dissemos aqui, aqui nós temos uma informação profunda é, e radical, porque eu quero chamar a atenção do despir-se né, do velho homem. Aqui é, é, é uma mudança radical do que, do que é ser cristão e aqui tem dois aspectos que a gente precisa trabalhar primeiro conversão e recriação esse texto está dizendo dessas duas coisas muito fortes conversão e recriação conversão é mudança de rumo né? conversão é você alterar a sua maneira seu, seu destino né? você pode imaginar isso num quando você dirige, quando você precisa fazer um retorno, né? mudar o sentido. E recriação, ou seja, uma nova vida, uma nova criação, uma nova humanidade, aqui o texto é dizendo claramente que vai surgir um novo Gênesis em Cristo, é um novo Gênesis acontecendo em Jesus. É, e é uma característica muito forte, muito importante nesta conversão, nesta nova humanidade, porque o o texto fala é nós devemos despir-se do velho homem e nos vestirmos ou revestirmos do novo homem. Então é, é, é uma troca, é uma mudança e uma das características importantes nesta conversão, nessa humanidade também está explícita no texto a serem renovados no modo de pensar. Então os valores são mudados, né? os valores eles são trocados, os novos valores passam então a a ser desejados, a serem buscados, serem renovados no modo de pensar, é você ver a vida num padrão diferente. É, você agora pensa se vale a pena ter aquele comportamento que você sempre teve. A gente tem aquela máxima: ah, eu sou a eu assim mesmo. Ah, eu. É eu, assim, ah eu acho que a gente precisa pensar de uma forma um pouco diferente né? o cristão está sempre renovando sua maneira de pensar da vida porque nós sempre descobriremos coisas novas em Cristo uma vez tendo o coração ensinado a gente vai andar em novidade de vida e é a proposta de Jesus então serem renovados no modo de pensar é pensar coisas novas é pensar diferente é agregar valores estão sendo mudados né, novos valores passam a ser desejados mesmo que eu ainda não alcancei mas eu começo a desejar isso é, despiste do velho homem Aristóteles faz a seguinte comparação que é como trocar de roupas né? ele usa essa questão do despiste é, é como se a roupa antiga fosse uma roupa se tivesse uma roupa suja, poluída uma roupa inadequada é uma roupa que não, não, não está bem para você é, e você então agora tira essa roupa e veste uma roupa limpa, uma roupa ajustada a você, uma roupa adequada. É, eu me lembro quando criança, e você vai lembrar também, às vezes a gente usava as roupas e a gente ia crescendo e a roupa ficando um pouquinho fora do, né, fora do, do, do quadro, né? desajustava, né? a gente ia crescendo e às vezes a roupa desgastada, Pelo menos foi assim a minha, a minha, a minha vivência. E, mas o que o texto está dizendo é que nós, da mesma forma que nós vamos ter necessidade de trocarmos as nossas roupas, a gente precisa é, estarmos trocando nesse sentido de que nós precisamos atualizar o nosso modo de pensar, as escrituras, ao Senhor Jesus, é esse processo. A recriação, aqui em Jesus, ela é feita à imagem deste Cristo. Né? É só lembrar do, do famoso Gênesis, do primeiro Gênesis, que está lá né, nos dizendo que Deus fez o um homem segundo a sua imagem e semelhança. Não é isso que está lá na primeira criação? nessa segunda criação, nessa nova criação, nessa recriação em Cristo, que o texto está dizendo, é que nós somos feitos à imagem de Jesus. Então, nós precisamos, de fato, estarmos nos revestindo dessa nova humanidade. Então, a nossa meta é sermos parecidos com Jesus, em todos os aspectos. E nenhum de nós sabe, qualquer um de nós vai, vai, vai ser honesto dizer que quando olhamos para Jesus, sabemos o quanto que nós precisamos é, caminhar. Então, amados, é um exercício que, é claro, tem a questão da, da conversão que é promovida como aquele ato judicial. Não tem que trabalhar essa questão. Porque o que o Paulo está trabalhando aqui é aquele processo de santificação, que faz parte da salvação. Salvação, você mudou o caminho e agora você começa a caminhar uma nova maneira é desse, é desse processo que nós estamos dizendo é o processo da nova humanidade né é novado o modo de pensar despir-se do velho homem com as suas antigas paixões né com sua maneira errônea de, de de pensar e revestindo então agora dessa nova humanidade que tem como padrão o próprio Cristo aquilo que nós fomos ensinados nele então, Deus em Cristo está criando a nova humanidade, que é revelado, afinal das contas, a igreja do Senhor Jesus. É, eu, eu, eu fiquei pensando que o tipo de roupa que nós vestimos depende do tipo do papel que nós cumprimos. É, eu me lembro que teve uma época no meu trabalho que eu, eu precisava usar terno e gravata, todos os dias. Eu não poderia entrar na ambiência, né, exercer a minha função, para qual fui comissionada, sem aquele é, é, estilo de vestimento. Então, tem ambientes que exigem da gente né, é, um papel. E eu quero lembrar isso. Quando o nosso papel muda, trocando de roupa. Eu não andava de terno e gravava todos os dias da minha vida, 24 horas por dia. Quando eu chegava em casa, quando eu ia praticar um esporte. Então, o que eu quero trazer isso é que existem hábitos, padrões, manias, que não condizem mais com a nova vida que recebemos de Cristo. Precisamos mudar, mudou a ambiência. Então, por isso que a Bíblia vai falar, quem mente não minta mais, né? quem roube não roube mais. É uma mudança de mentalidade. E eu agora estou pensando a vida de maneira diferente, porque eu aprendi nele. Então, renovação do modo de pensar é a nossa saga constante. Por isso, o Romano vai dizer né que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, o que eu quero dizer, não virá um anjinho te acordar e você vai, então, receber do anjinho né, uma peninha nova, uma roupa nova... É, não, não, não virá. Cabe a mim a você, uma vez que fomos ensinados, analisar, inclusive, a nossa disposição para ser ensinados, né? o desejo de ser ensinado. Nós temos a nossa mente renovada, despindo das coisas antigas, do modo antigo de, de pensar, e revestindo, então, dessa nova humanidade, que tem um novo modelo, que tem um novo parâmetro, que tem um novo paradigma, e tem uma nova esperança. É dessa forma que Paulo vai ensinar a Igreja de Efésios. Então, amados, eu queria deixar esse, esse recadinho aqui, e como eu vi esse texto. Para mim, o que fica nesse texto é, que tipo de roupa eu vou usar hoje? Eu vou pegar minha roupa antiga, e vou para o meu trabalho, ou eu vou me revestir daquilo que deve falar de mim, daquilo que eu tenho aprendido em Cristo? Que eu e você possamos tomar a decisão hoje de revestirmos dessa nova humanidade. Em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que você possa refletir sobre isso e receber de Deus o que Ele tem para você nesse dia de hoje. Amanhã, se Deus permitir, continuamos na carta de Jesus. Amém.